0: Estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. La entrevista de primera clase.
1: Así es, señores pasajeros, bienvenidos a nuestra. Casi penúltima ya pues sección porque ya estamos en la parte de la entrevista de primera clase con Laura Yerena, que es la directora de Sound Travel, una empresa de la cual vamos a estar hablando durante estos dos bloques. Pero antes de comenzar, pues te quiero agradecer por haber venido, por estar con nosotros y hablarnos de un tema que pues es algo pues nuevo que no es muy conocido en México. Pero antes de comenzar con esto de, del turismo musical, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti, su tra tu trayectoria profesional y académica? Claro, pues
2: muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Yo feliz de estar acá con ustedes al fin. Sí. Y bueno, pues les cuento, yo también estudié comunicación y periodismo. Yo soy eh, egresada de la UNAM. Y bueno, yo ya llevo más como 10 años, aunque me habían nacido de joven. Este, más de 10 años ya ejerciendo. Y en, ter en el segmento de turismo llevo ya más de 6 años también. Así que, bueno, pues empezamos como con la parte, hicimos eh, prensa, estuve por ahí en un medio nacional como editora del suplemento de viajes de Excelsior. Y bueno, pues igual haciendo radio y también viajando un poco nacional, internacional, nos dimos cuenta que pues había mucho por explotar. Todavía ahí en términos de turismo musical, que es de lo que vengo a hablarles.
1: Y aparte, bueno, estuviste como freelance, ahorita nos lo comentas, en varios medios. Pero, ¿cómo ha sido esta experiencia de entrar a freelance? Porque, bueno, sí he conocido a algunos que han entrado por donde estoy haciendo prácticas. Y es un medio donde a veces es un poquito difícil hasta entrar, ¿no? O sea, como darte a conocer en los medios, en suplementos, revistas o empezando así con un blog. Sí, bueno, yo, a mí me costó mucho trabajo,
2: pues ahora sí que somos muchísimos ya en este medio, en el medio, quienes queremos estudiar comunicación o estudiamos periodismo, y este me costó mucho, pero la hora que ya entré a este medio de comunicación, que pues es un monstruo, y me aventé muchos años ahí, la verdad es que pues la experiencia que gané ahí, eh, las relaciones, me ayudaron mucho al momento de salir. Entonces, cuando yo salgo de este medio de comunicación, pues ya tenía algunos contactos que supieron que me iba y pues de ahí todavía jalé justo a algunos freelanceos que le llamamos nosotros y estuve colaborando también con la parte gastronómica del de suplemento y luego me fueron hablando, ahorita estoy colaborando con otra revista también de turismo y pues ahí ya vamos a editar también este con Travel Times, que también es más para el trade Uh -huh. De turismo, ¿no? Más negocios, más ahí aerolíneas, que es súper interesante. De hecho, también, bueno, desde que estábamos en Excelsior, pues conocimos... Trabajamos mucho con, con la NAWAC, igual porque pues es la parte de números, de estadísticas, en fin... Todas las conferencias que hacían, pues habría que cubrirlas. Pero la parte del freelanceo claro que es complicado... Pero también es cierto que hay, ¿eh? O sea, sí, solo hay que moverse un poquito de a veces nuestra zona de confort o muchas veces la idea que tenemos de trabajar de cierta forma, ¿no? Es complicado, por ejemplo, ya a mí me costó todavía a veces la parte de disciplina, ¿no? Porque ya sabes, está como el te levantas a la hora que quieres. Bueno, sí un poco pero si no tienes esa disciplina, pues se te va el día y el trabajo y ahí básicamente ganas por lo que haces, ¿no?
1: Sí, no, aparte surgen desde viajes de familiarización, viajes de prensa, luego también esta parte de los restaurantes que te presentan su nuevo producto, entonces sí tienen que estar, o sea, a mí me tocaba que tenía que ir tras de ellos y era como necesito tus artículos, ¿no? Y te los envían y empiezas a hacer como como un book, ¿no? Mm -hmm. Como los que hacen este los de diseños de moda es sí. Sí, claro, también tienes que tener dónde has participado, ¿no?, tu, eh, pues
2: tu apartado, digamos, de trabajo que has hecho para poderlo enviar. Pero sí es complicado también, incluso del otro lado, cuando trabajas eh, tú pidiendo trabajos a los freelance, pues también es como, este, oye, ya me tienes que entregar mañana, ¿no?, o al rato, ¿qué pasó? O sea, sí tienes que tener como colchones de tiempo, sobre todo, creo que yo... Digo, de por sí vamos ya contra el tiempo siempre, sí. <risa> nosotros, pero más como en la parte como ya por nuestra cuenta, es mucha más disciplina. Pero bueno, ahorita estoy colaborando con, con ellos. Cuando me salí, hice también un poco como de en la parte de se hizo por ahí. Un, un piloto, bueno, en realidad sí salió, eh, que era Chloe Visits Mexico City, que era más como para los norteamericanos que visitaban la Ciudad de México. Ese fue un proyecto, eh, digamos, para Internet. Y ahí también estuve colaborando más en la parte de relaciones públicas. Pero al final ya sabes que, bueno, le hacemos de todo. Entre que redactas, hacíamos radio, relaciones públicas, ahora community
1: manager. Y bueno, hay que hacerlo de todo. Muy bien, y una pregunta, ya vamos a hablar esta parte del turismo musical, un tema que pues es importante para nosotros, y a ver, cuéntanos, ¿qué es el turismo musical? O sea, para empezar ya con este tema.
2: Sí, sí claro, mira, nosotros lo definimos en Sound Travel como todo aquello que puedes hacer de viajes relacionado con la música, entonces, justo para quitarnos como este mito donde no solo tiene que ver con festivales musicales, que por supuesto es como la gran puerta, digamos, para acercarte al turismo musical, pero no es lo único. Es decir, nosotros nos fuimos dando cuenta, de hecho te cuento un poquito cómo como empezó, porque cuando yo trabajaba precisamente en Excelsior hicimos un viaje a Veracruz y me di cuenta que, eh, pues, si... abrías, digamos, un poquito el sentido del oído, que creo que lo tenemos muy abandonado. Eh, pues había, esta estaba La Bamba, incluso en Veracruz hay unas nieves muy famosas que son Los Güeros, que tienen su propio rap. Entonces más bien nosotros nos dimos cuenta que no, era, no hay como rutas como tal, o sea no hay un operador que te lleve de un punto a otro y luego a otro como conocemos los itinerarios, que son estas las rutas. Pero nosotros nos fuimos haciendo, digamos, las pro nuestras propias rutas para llevarlos a, a los que nos escuchaban, a los que nos leían, para que ellos pudieran hacer este tipo de recorridos. Y ahí es donde nos dimos cuenta que pues había un montón de cosas por hacer para eh, pues explotar esta parte de turismo musical. Es decir, no solo que vayas a los grandes festivales como ahora a Calam hay mucha gente que viaja para, eh, pues no sé, estar en el Vive o para ir a Cumbre Tajín o para a lo mejor pues te ahorras un poco más y vas a Palusa pero sino que en cada una, México en particular, nosotros que estamos aquí, pues somos muy ricos y nos hemos dado cuenta en términos musicales y de muchas otras cosas, pero nos dimos cuenta que está un poquito abandonado. Por ejemplo, en Michoacán hay una región donde toda el, el, la gente que vive en, en esa ciudad este, pues les van inculcando cómo aprender un instrumento musical. ¿no? Entonces imagínate, pues son básicamente poblados musicales ¿no? Podríamos hacer, no sé, tequila O sea, ¿en qué piensas cuando vas a tequila en Jalisco, ¿no? a Guadalajara? Y hay rutas, o sea, en Guadalajara ya hay un tourcito por ahí Para que escuches mariachi Que de todas formas escuchas por la ciudad siempre el mariachi Pero ya está ese recorrido ¿no? O sea, no solamente son los festivales musicales y nos dimos cuenta entonces que pues nos faltaba mucho por hacer todavía, no solo en México. En México nosotros pues porque estamos acá, pero en el mundo en realidad podemos decir que eh, los más avanzados, digamos, ya que tienen sí rutas, pues Gran Bretaña y eh, España, ¿no? Que somos nuestro, ahí cuando nos pusimos a investigar cuando empezamos, eh, pues nos dimos cuenta que ellos sí tenían un poquito más de números en cuanto a, a festivales, por ejemplo, no nosotros en México todavía no sabemos cuánta gente, por ejemplo, viaja para hacer, para visitar un, un destino o, bueno, un destino musical o más bien un, un festival musical, no. Eh, este año, de hecho, eso para nosotros fue súper importante porque este año en España el Fitur, que ustedes seguramente hablan de eh, Fitur todo el tiempo, que es la feria de turismo más importante. Eh, pues se abrió un área también especial de festivales, lo cual viene a reafirmarnos a nosotros como Sound Travel que pues hay mucho camino todavía por explorar. ¿no?
1: Muy bien, porque pues es que sí, o sea, nos cuentan de diferentes tipos de turismo que hay, ¿no? Desde el turismo religioso, turismo rural, turismo cultural, turismo gastronómico, etc., pero como que turismo musical, como que dices, ¿cómo, ¿cómo es que aquí en México, como tú nos cuentas, está como muy arraigado, ¿no?, pero a ver hablando de esto qué tipos de eventos aquí en México podríamos considerar turismo o sea turismo musical además de estos este festivales de música que han estado viniendo ahora de, de que son internacionales bueno pues es que
2: mira lo que te decía o sea más allá como de un producto como tal porque o sea, más bien hay muchos y que podríamos nosotros más bien llevar como de la mano o hacer nuestras propias rutas o incluso abrir como eh, pues la plática o poner sobre la mesa este punto para que se hagan las rutas, ¿no? O sea, sí. nosotros somos un medio de comunicación que nos dedicamos tal cual a, a ofrecer la información de lo que ya hay, ¿no? Entonces, más bien... Es como abrir tus oídos a los sonidos del destino al que vayas. Es decir, por ejemplo, en la Ciudad de México, o sea, si te pregunto, nuestro lema es a qué suenan tus viajes. ¿A qué podrían decir que suena la Ciudad de México?
1: no pues sí. música clásica podría ser, no todo este tipo de eventos que se hacen en, en Palacio de Bellas Artes no justo acaban de pasar dos eh, que fue mi hermano de hecho en Manuel eh, en una de las salas de ahí de Palacio de Bellas Artes que es la de Manuel Le Ponce no y que era de música clásica y que encontró chavos que venían de otras ciudades
2: eso está padrísimo porque, bueno, conciertos tenemos montones. De hecho, la Ciudad de México es la que más. Pero, por ejemplo, eh, podríamos ir a la Catedral de la Ciudad de México y subir al campanario, ¿no? Y que te expliquen ahí, pues imagínate tal cual, ver... Eh, la Ciudad de México, el Zócalo, con estas campanas que, bueno, tienen seguramente mucho de historia. Y luego nos vamos haciendo una rutita hacia lo mejor eh, el Café de Tacuba, por ejemplo, que ahí toca la, la... muchas veces yo me he encontrado ahí como la rondalla, ¿no? O sea, todas sí. esas... irnos jalando de los sonidos de una región. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, mencionadas Cumbre Tajín, eh, Papantla, por supuesto que identificas luego luego a los voladores, ¿no? O sea, esta parte music musicalmente, este la flauta, por ejemplo, ¿no? Cuando ya están hasta arriba, pero en realidad Cumbre Tajín puedo decir que es uno de los ejemplos. Eh, turísticamente hablando en temas musicales, no solo por el festival, sino que puedes ir antes y está perfecta perfectamente armado para que conozcas su cultura, para que conozcas su lengua. Hay como talleres de Totonaca, por ejemplo, no uh -huh. que ahí también es, pues es un sonido. Es decir, nosotros lo que queremos es re rescatar no solo la música de los destinos y no solo los conciertos o los festivales que claro que es muy importante porque pues ya que están por acá no que ya que van a ir al el norte por ejemplo eh, pues que sepas que hay un, un restaurante, un bar donde se baila salsa country no que es parte de los sonidos de ese destino, del norte que a lo mejor muchas veces estamos solamente en, pues pensando como en el clásico no yo ponía un ejemplo de, me tocó viajar a a Jamaica, porque hacemos rutas musicales internacionales también y pues obviamente lo primero que piensas es en el reggae ¿no? y bueno, está la casa de Bob Marley puedes ir, o sea, ese es tal cual un recorrido, digamos turístico musical, porque te habla de la cultura, del destino pero va ligado con la música, identificas perfecto Jamaica con el reggae y con Bob Marley ¿no? sí. pero cuando yo anduve por allá pues resulta que nos escapamos una noche para bailar y, bueno, no solo se escucha al reggae. ¿Qué más creí creeríamos que se podría escuchar? Y resulta que ellos escuchan hip-hop y les sorprendería la forma en la que bailan, cual reggaetón, ¿no? Entonces, ir jalando como todos esos, hicimos, por ejemplo, otra ruta en Seattle y hablamos del grunge, ¿no? Que fue la casa de... Bueno, fue el destino donde creció eh, el cantante de Nirvana y puedes ir haciendo como todos estos recorridos. O sea, básicamente los viajeros melómanos, que no solo se trata como de hacer listas, que claro que son bienvenidas porque aprendemos, pero ellos pues vamos hablando, por ejemplo, de la vida de, del cantante de Nirvana, ¿no? De Kurt Cobain. O sea, ¿por qué? ¿Dónde nació? ¿Qué hacía? ¿Cómo es que surgieron estos, eh, como le llamaban, las bodegas de las casas? Empezaron, así empezó el grunge, ¿no? Y entonces en Seattle... Puedes hacer el recorrido como para ir viendo la casa de este personaje. Vas aprendiendo sobre la música, sobre el género, sobre el artista. Entonces, hay como muchas ramificaciones de donde podemos hacer turismo musical.
1: Oye, sí, suena, pues interesante, ¿no? Como que nunca te imaginas que todo eso abarca no solo ir al artista, pues también como irte a la casa de Michael Jackson. O sea, huirte a pasear por donde estuvieron los Beatles y la típica foto, ¿no?
2: Claro que ese, por ejemplo, lo que les comentaba antes es que bueno, Gran Bretaña per se es ya un destino musical. Preci por qué precisamente, pues porque todos estos grandes artistas que reconocemos, muchos de ellos, eh, pues pioneros del rock, que después pues se distribuyó por todo el mundo, como los Beatles, pues ahí sí hay ya podemos decir que un turismo musical mucho más avanzado, ¿no? Como el clásico cochecito, el de dos plantas, el autobús que te lleva. ...por todas las casas o por los estudios... ...eso es tal cual un recorrido musical... ...que
1: acá nos falta y tenemos mucho que explotar. Bueno, pues con esta empresa pues por... debido vida y a ver, por... ...por explotar en este lugar que pues... ...es interesante y bueno vamos... ...a, a hablar un poquito sobre esto... ...¿cómo os lleva a ti la idea de promocionar el turismo... ...el turismo musical? Sí, que aparte Pili está
2: como... Eh, ...digamos relacionado con el turismo cultural... ¿No? De ahí lo ramifican, aunque no lo escuchamos como tal, pues existe. no Y hay que hablar más de eso y darle más punch para que sepamos qué es el turismo musical. Pero bueno, te comentaba que en realidad fue así. O sea, en, una, en un viaje que hice a Veracruz, pues fue cuando nos dimos cuenta de eso y empezamos a hacer como el ejercicio. Nosotros tenemos podcast para las rutas también que los invitamos a que las escuchen. Y entonces fuimos moldeándolas, de hecho, pues sí fue un poco como el estira y afloja que le llaman, el error aprendizaje, porque pues yo tenía la idea, ¿no? Yo era como, bueno, creo que por acá puede ir esta, esta onda, creo que podemos sacar muchas cosas. Este, hay, por ejemplo, una chica que es emprendedora en Nuevo León, que lleva a los chavos que son discapacitados a los conciertos, ¿no? Pero ella tiene su empresa, quieren hacer, pues, justo como la parte del lenguaje de señas en los conciertos. O sea, hay un mundo por explorar alrededor del de, de turismo musical. Y así fue como empezamos como bueno, por acá hay que hacer podcast, hay que hacer las rutas, hay que hacer de destino. O sea, cosas tan simples como que a lo mejor vayamos a Teotihuacán y cuando te la explicación, que además estamos totalmente a favor de los guías, no es lo mismo hacer un recorrido nosotros solitos que cuando el guía te explica, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí te, te explican un poco de la lo que fuera, digamos, su flauta, que era como una especie de caracolito, y es increíble lo que lo que puede hacer la música, ¿no? La música nos mueve de todas las formas. Que nos tranquilice, que nos emocione, eh, hacer esta parte de los festivales, en fin, es como todo, todo tiene que ver
1: con los niveles en lo, los que estás a lo mejor, pero darnos la oportunidad. ¿no? Sí, y es algo que vamos a seguir a continuación en un ratito más contigo hablando. Ahora sí vamos a entrar ya a Sound Travel como tal. Y en cabina nos tienen un mensaje, ¿no es así? Así es, Pili, es momento de hacer la última escala, el último corte de
0: nuestro vuelo. Vamos a regresar, como ya bien mencionas, eh, con la entrevista con Laura Llerena, directora de Sound Travel. Eh, hay muchas cosas todavía que nos tiene que platicar sobre este proyecto, así que no se despeguen de sus asientos. Solo les recuerdo el teléfono en cabina, 3088-1670, y nuestro correo, primera clase, arroba .mx. Son las 7 de la noche con 43 minutos. Mi nombre es Verónica Palavicini. Gracias por seguir volando con nosotros en primera clase. Estamos en Radio Anahuac 17. 670M amplía tus sentidos.
2: Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.
0: Yamero Kwai es un grupo inglés de funk que incluye en sus ritmos pintes de música disco y del género electrónico que fue formado en 1992 por el cantante Jason J.K. Con el tiempo, los integrantes de la banda han cambiado. El único que ha permanecido ha sido el vocalista. Comenzó en 1992 y desde su inicio ha sido uno de los principales grupos en el funk internacional y se han encontrado a la cabeza del denominado Acid Jazz. La banda ha logrado vender alrededor de 40 millones de copias en todo el mundo. Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase.
1: señores pasajeros, como les decíamos, estamos aquí con Laura Yerena, que es la CEO o directora de Sound Travel, porque ahora sí ya vamos a entrar a fondo sobre la empresa, sobre lo que ha estado creando durante hace un tiempo, y ahora quiero que pues lo comentes a todos, o sea ya nos contaste un poquito que surge de esta parte de Veracruz, un viaje que tú realizas con uno de los medios pues más importantes en México en la parte pues escrita de periódicos, Ahora, ¿cómo surge tanto el nombre de Sound Travel y como ya en sí la idea de decir quiero armar una empresa sobre turismo musical en México? Qué complicada
2: pregunta, Philly, porque <risa> la verdad es que puedo decirte que eh, eso me motivó, ese viaje me motivó y la verdad es que no dimensioné. O sea, en el momento, porque llevamos muchos años moldeando esta idea, yo salí de Excelsior hace poquito más de dos años y entonces le empezamos a moldear como... Pues hay que hacer podcast con un... Que es mi compañero, Juan Carlos Maldonado. Que no puedo venir hoy, por cierto. Sí, <risa> pero... pero tiempo, sí, ya sé. Pero ahí andamos. Y él y el me dijo, ahora le vamos a hacerlo. Empezamos con un podcast. Yo estaba un poquito cansada de, de escribir. Me rehusaba. Y entonces, pues conforme fuimos haciéndolo... Les comentaba, era como una estira y afloja. Y fuimos viendo qué funcionaba, qué no funcionaba. Y entonces fuimos... O sea, el nombre era a lo mejor lo ven ahora y dices, ay, bueno, no tiene gran complicación. <risa> Pero cuando te pones ya a la hora de justo hacerlo como empresa, serio, digamos, eh, sí es difícil porque hay muchos otros, porque hay que registrar marca,
1: porque sí.
2: tienes que amarrar la idea, porque es que tu logo vaya de la mano con lo que quieres expresar y que ellos, pues, según... O sea, que cuando veas el logo... ...te transmita de lo que estás hablando... ...entonces fue realmente... ...ha sido un camino largo... ...para nosotros... ...no solo porque somos un medio nuevo... ...que seguramente ustedes sabrán... ...pues es complicado colocarse como un medio nuevo... ¿No? ...hay muchos medios nuevos... ...que surgen todos los días... ...casi podría decir... ...pero para colocarse... ...y además pues que estamos abriendo un nuevo camino... ...en un segmento que nadie realmente ubica todavía... ¿no? ...en México por supuesto nos ha ido bien... Cuando vamos a las ruedas de prensa, cuando nos acercamos a la gente dentro del segmento, eh, ...agentes de viajes o turoperadores... ...incluso con eh, por la parte más como de gobierno... ...de los de los destinos, con las secretarias de gobierno... De, de ...las secretarias de turismo de los gobiernos... ...de los estados, nos ha ido muy bien... ...como en esta parte de sorpresa, porque es nuevo... ...porque no lo no lo hay, no hay quien lo haya como juntado... no, ...ya hay quien haga cosas sobre festivales, musicales o conciertos... ...y quien haga la parte turística... Pero nosotros decidimos juntarlos. El problema es cuando viene cuando pues las puertas, ¿no? Hay que abrir esas puertas y que nos den el apoyo y realmente hacer algo padre y algo que nos sirva a todos, no solo en la parte de nosotros como empresa, sino también como creemos firmemente que, que puede ayudar mucho al turismo en México, en el mundo, pero en, en México creo que podemos sacar muchas cosas de acá y crecer también como por esa parte. Y bueno, pues te digo, ha sido un camino largo desde como los podcasts, hemos ido eh, pues ahí moldeando un poco que sí que no, la página también ya nos pueden buscar. Ahorita, por ejemplo, estamos remodelándola, estará en un par de días, pero ahí también nos pueden encontrar, travelmx.com.mx y ahí vamos a poder ver todas las rutas. También las secciones, eh, pues las fuimos también sacando conforme íbamos viajando o los viajes que hacíamos o qué metemos o qué concierto viene, ¿no? Incluso, por ejemplo, el de, eh, por ahí hicimos uno de Pearl Jam cuando vino también y un poco como justo del rock. O sea, hicimos por allá, tenemos otra ruta del de jazz, de las... De los destinos donde puedes escuchar jazz en el mundo y son como recorridos bien chiquititos, que a lo mejor no ubicamos, o sea, en Nueva York hay piensas, yo creo que lo primero que piensas es museos, ¿no? Sí. Pero hay un recorrido por ahí chiquito que es local que hacen eh, los locales para explicarte cómo es que surgió, por ejemplo, el jazz. Entonces vamos sacando como destinos así chiquititos, pero también nos armamos rutas, ¿no? También si vas, como dice, a Papantla, ¿no?, ya bueno ya vas a Cumbre Tajín y te damos también todos los pormenores de Cumbre Tajín y qué hacer en un festival y qué no hacer en un festival y ese tipo de tips también los, los recogemos pero además ya que estás ahí pues que conozcas un poquito la parte que no está tan que no suena tanto y que queremos nosotros que suene un poquito más
1: sí no y es algo increíble pero a ver a qué tipo de cliente ustedes van dirigidos o sea desde la edad de nosotros de eh, 20 a ¿Qué, 30, 35 no sé cómo qué... ¿Cuál es tu rango de, de nicho de mercado? Sí, mira, nosotros lo habíamos
2: pensado como desde los 18 hasta los 55, ¿no? Podría okay. ser. Pero en realidad es un abanico muy grande porque pues finalmente nosotros creemos que estamos como agarrados de estas dos vertientes que son para todas las edades. Quizá pueda sonar a cliché, pero una pareja, por ejemplo, de adultos mayores a lo mejor quiere ir a algo más relajado, pero también hay música, por ejemplo a Sydney, ¿no? que es algo a lo mejor un poquito ya que más tranquilo, a lo mejor hay, hay cruceros donde son temáticos. Actualmente hay por ahí un crucero que hace este sus rutas temáticas, musicales, ¿no? Un poquito más calmado o que lo lleves como por ejemplo a Guanajuato, y ya a lo mejor no va a ser este, pues, la típica callejoneada, sí. como un chavito de 25 años, pero pues le gusta, eh, eh, no sé, la música de cámara y entonces en el Teatro Juárez, que es fabuloso, pues puedes ir a hacer este recorrido. O sea, imagínate una ruta para un adulto mayor que digas, bueno, vas al restaurante donde te toca la rondalla o la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, pero y de ahí te vas al teatro y de ahí luego pues te vas ya pasear por las calles de Guanajuato donde hacen también pues todas estas expresiones musicales
1: ¿no? ay no yo quiero hacer ese recorrido <risa> ya te vamos a llevar ya se cumple ellos me pueden llevar y una a ver una cosa que es también importante es conocer la propuesta de valor que ustedes tienen porque es algo muy importante tanto cuando el cliente está buscando o el turista cierta página o cierto tour operador es esa parte del, de pues la propuesta de valor ¿Cuál es la que ustedes tienen?
2: Sí, claro, pues mira, a mí no sé si me gana la parte soñadora, pero <risa> nosotros seguimos creyendo que es esto que nadie te da, ¿no? O sea, que nadie te habla de la parte musical. O sea, no solo es... Porque viene de, de la onda cultural. O sea, no, no te vas a ir como con un destino al que vas a ir a lo mejor sí a tomarte el café al, al lugar clásico, pero te vamos a hablar de todos los sonidos que vienen detrás, o sea, para que tengas una experiencia realmente rica. Vamos a hablarte de la esencia musical de cada destino. Eso es lo que por lo que nosotros apostamos que nadie está haciendo, ¿no? que además justo nadie está haciendo, y eso es lo que queremos. Además, ¿sabes? Me recordaba mucho a la parte de turismo gastronómico, que yo me acuerdo un poquito cuando el boom, pues es que las cosas ya están ahí, o sea, nadie descubrió el hilo negro de, bueno... Son fabulosas las las enchiladas o potosinas por ejemplo, ¿no? Pero entonces hubo alguien que decidió hacerlo en recorrido y, por ejemplo, ya te puedes ir a las Barrancas del Cobre a hacer un recorrido al Chepe y se hizo alguna vez un tour gastronómico a bordo del Chepe, ¿no? Y entonces tomó fuerza, pues eso queremos hacer nosotros también con el turismo musical. O sea, las cosas ya están ahí solo hay que voltear un poquito y, y abrir nuestro sentido que te tenemos un poquito olvidado que es nuestro oído.
1: Y a ver, para que también sepan todos los que nos escuchan, ¿cuál es el contenido aparte de los podcasts que vamos a poder encontrar ahora en la página que pues ya va a estar pronto? Sí, muy prontito. Eh, pues bueno, ahí también
2: la parte escrita, que es las notas, tenemos las rutas tal cual punto a punto, y además también hacemos videos. También, por ejemplo, hay... Si se meten un poquito, pues igual iremos haciendo cosas muy básicas, por ejemplo, de la Alpujagua, ¿no? Bueno, pues resulta que ahí está, y tenemos un videíto por ahí, donde está la Vía la de Santa y bueno, finalmente suena a Navidad, ¿no? O sea, como recargar, recargarle un poquito, o sea, la parte, está un, hacen un recorrido en la noche los mismos locales que hacen todas las esferas y bueno, ellos mismos van cantando. ¿No? Eso es fabuloso. Entonces, tenemos video, podcast, eh, también hacemos reportajes
1: y todo está cargado ahí en la página. Desde ahí van a poder ver todo. Perfecto. Entonces, ya se, ya pronto va a estar la página para que estén atentos atentos a las redes sociales de Sound Travel. ¿Y qué consejo les podrías dar a los egresados y alumnos tanto de comunicación como de turismo que nos encantaría conocer el turismo musical?
2: Eh, pues... Primero que nos sigan y después que no se desesperen. También hay muchas cosas por hacer y sobre todo, que es lo que creo que nos está funcionando a nosotros, darle un poquito la vuelta a lo que ya hay. Sálganse de la zona de confort y busquen otra, tal cual, otras rutas para hacer las cosas diferente.
1: Muy bien, Laura, te agradezco por venir, por estar con nosotros en este programa. Y pues lamentablemente este avión tiene que aterrizar.
0: Señores pasajeros, hemos aterrizado y es momento de despedirnos Soy Verónica palavicini y para mí ha sido un gusto enorme que la conducción de nuestro vuelo número 316 de primera clase haya estado a cargo de la tripulación Papa comandada por Pilar Carrera, alumna de turismo cultural y gastronómico Gracias Pili por todo tu apoyo y esfuerzo en este vuelo Gracias Vero y en especial pues esto va para mi abuelo Para tu abuelo que está seguramente escuchándonos en el cielo. Gracias, María Galindo, alumna de Dirección Internacional de Hoteles.
2: Gracias, Vero, y gracias a todos, chicos. Me divertí.
0: Álvaro Fuentevilla, alumno de gastronomía. Gracias a ustedes, gracias por permitirme participar en un programa más. Niño Oxford. A nuestra invitada especial, Laura Jereina, eh, direct, o Yerena? Yerena. Yerena? directora de Sound Travel. Muchas gracias, Laura, por No, haber muchas
2: gracias a ustedes por, por aceptarme y que nos sigan en redes sociales, por favor.
0: Gracias. Agradecemos también el apoyo de Alex Linares de Redonagua Agua que en los controles de nuestro avión. Les mando nuevamente un saludo a mi torre de control y reconozco el esfuerzo de los asistentes de producción Montserrat Pérez Moreno, Montserrat Díaz, de Deyanira Narváez y Andrés Uscanga.
1: En nombre de la tripulación, papá de primera clase, agradecemos su preferencia. Y claro, esperamos contar de nuevo con ustedes... A nuestro próximo vuelo radiofónico de primera clase.
0: Así es, señores pasajeros. Los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Anáhuac 1670 AM.
1: Finalmente, como última recomendación del vuelo, los invitamos a seguir disfrutando de la programación de Radio Anáhuac. Muchas gracias al
0: doctor Gustavo Carrera por haber estado con nosotros aquí en cabina. Y pues, señores pasajeros, recuerden que la vida solo tiene boleto de ida. Vivan al máximo, pero con responsabilidad. Hagan de la suya una vida de primera clase. Buenas noches, good evening, bonsoir.